0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clevio. Het is eigenlijk een gemiste kans. Het zien wij in Europa en in Nederland... dat die direct-to-consumer merken minder snel oppoppen dan in Amerika. En wij willen eigenlijk kijken... hoe kunnen we nou die hele community uh, bij elkaar brengen yeah. met deze podcast. Yeah. Maar ook beginnende ondernemers inspireren... van hey, ja, je kan gewoon met een klein budget en een goed idee... kan je een enorm bedrijf bouwen... Je luistert naar de podcast What is e coming Een podcast van e-commerce agency Askville, waarbij co-founders Martijn Wijsmuller en Paul Veen in gesprek gaan... met ondernemers over de trends en ontwikkelingen binnen de e-commerce. Waar komen ze vandaan? Wat is voor hun industrie belangrijk? En hoe kijken zij naar de toekomst? Oftewel, what is e-coming? Leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is Martijn Wijsmuller. En ik ben uh, Paul Veen en wij zitten hier samen met Doris. En uh, dit is eigenlijk de eerste aflevering van onze nieuwe podcast What Is E Coming? Om een seizoen af te trappen hebben we Doris gevraagd aan te sluiten om ons te interviewen. Ja, nou en een ontzettende eer. Dankjewel dat je, dat je me daarover belde en vroeg om, om dat te willen doen. En naast het interview wat uh, Doris vandaag bij ons afneemt, helpt hij ons met de opnames van deze podcast uh, dus als je nog iemand nodig hebt, bel Doris. Nou, <laughs> kijk. Dit vind ik een leuke shout-out. shout-out. Dankjewel.
1: <laughs> er zijn maar weinig mensen die het aandurven om geïnterviewd te worden door iemand anders...
0: voor een podcast
2: die ze zelf maken.
0: Vind je, ja. dat, spa- vind je dat spannend? Of, uh... nee, niet echt spannend. Dit maakt het makkelijker voor ons. Ja, vind je? Ja,
2: ik denk dat wij zijn gewoon niet echt natuurlijke geboren presentatoren
1: Laten we eens even beginnen met uh, Ask Phil. Dat zijn jullie, uh, Martijn Wijsmuller en Paul Veen. Ja, laten we gewoon eens beginnen met het feit... waar kennen jullie elkaar
0: eigenlijk van? Ja, dat is altijd een goede vraag. Uh, uh, Paul en ik die kennen elkaar nu, uh, ik denk alweer meer dan tien jaar. Ja, zoiets. Uh, Misschien tien, tien, wel langer. Ja, ik denk tien jaar plus. En uh, we, ja, we leerden elkaar kennen in Amsterdam. Eigenlijk alle twee DJ's en producers maakten house music. We draaiden in de clubs. Nog toevallig een hitje gescoord allebei ook, of niet? Ja, en dan werd gewoon veel gedraaid. Ik denk gewoon, we hebben veel we hebben we ook nog
2: een platenlabel gehad daarna. Oh ja? Ja, zeker. Gewoon puur en alleen house music. Ja, alleen maar house. En hoe heette dat label? Uh, Just Edits. Waarom, waarom Just Edits? Ja, omdat het, uh, wij maakten vooral sample-based muziek. Dus een ja. beetje Frans house. Dus waar je dus gewoon een loop
0: neemt van een track En een kick onderzet, lekker simpel. En dan uh... en dan brachten we uit op vinyl. Ja. Echt waar, ja? Dus dat was uh, oplagen van 300. Zijn zeer exclusief ja. <laughs> tegenwoordig. Ja, en zo zijn we, ja, zo leerden we elkaar kennen. En heel toevallig zaten we ook bij elkaar in dezelfde werkgroep op, uh, op de VU. En, uh, hebben we ook nog wat Ja, hebben we hebben ook nog wat uh, projecten samen gedaan. En lang duurde het vanaf
1: die kennismaking... totdat jullie samen dachten van we willen samenwerken? Uh, en dan niet muziekwijs, maar echt gewoon meer
0: echt nee, banenwijs? Ik denk het grappige was dat we nadat we veel draaiden... Dachten we dachten, nou, we moeten ook een beetje gezond doen. Dus laten we gaan squashen samen. ja yeah. En eigenlijk tijdens al die squash-sessies hadden we het altijd over onze baan. Dat we het toch maar saai vonden voor een baas te werken. En uh, ja, we waren er eigenlijk wel redelijk klaar mee. Wat, wat maakte dat je klaar was met voor een baas werken? Nou, voor, voor mij niet per se voor een baas werken dat ik dat niet wilde. Het was gewoon meer de organisatie. Ik werkte bij Heineken toen op een groot internationaal project. En dat klonk heel gaaf. En dat was denk ik ook de reden waarom ik de baan leuk vond. Maar uiteindelijk het werk wat ik aan het doen was, vond ik zelf niet heel inspirerend. Het Was niet creatief. Het was meer in de Excel sheets duiken en mm. uh, analyses doen. En je wilde dus wel graag meer met creativiteit doen. Ja. ja, dat idee had ik wel, maar ik wist nog niet precies wat.
1: En jij, Paul? Hoe zat het bij jou? Je,
2: hoe stond jij toen in het werkleven? Uh, ik vond het werken prima. Ik vond het echt. Ik vond studeren niet zo uh, dat, dat trok mij nooit. Nee. Alleen, nee, en, uh, maar ik had wel het ambitie om te gaan ondernemen. Dus uh, dat, zat, uh, dat wist ik gewoon zeker dat ik dat wel gaan doen. Ja. Op een gegeven moment.
1: En hebben jullie dan tijdens squashwedstrijden... of als je even aan de kant zit om uh, bij te komen... om zo maar te zeggen dat jullie het daar met elkaar over hadden... dat jij die ambitie van ondernemen
2: uitsprak naar Martijn? Of hoe is dat gegaan? Ja, ik denk dat we vooral allebei heel erg klaar waren met wat we deden. Dat we het daar voornamelijk over hadden. Ja. Ja. Dus als het aankwam uitwerk, kom je dan op de squashbaan
0: <laughs> aan... en dan is het daar van jeeens, dat gezeik allemaal. Ja. Ja, we waren <laughs> alle twee eigenlijk wel ondernemend... Dus ja. ik had tijdens mijn studie een eigen cateringbedrijf. Paul die was ook bezig met uh, onder andere een zeepmerk. Ja, zeepmerk, onderbroeken.
1: Wat was dan het moment dat het idee van Askville een
0: beetje naar voren kwam? Uh, ja, ik was gestopt bij Heineken. Dat was uh, eind 2015. En toen had ik eigenlijk nog geen plan. Dus ik had mijn baan opgezegd. En ik, uh, mijn oom die woont in Australië, in Sydney, die zei van ja, je hebt uh, nu geen baan, moet je niet naar Sydney komen en mij helpen om uh, een business op te zetten. Mm-hmm. Hij importeert Nederlandse modemerken en zet dat weg als agent in uh, Australië. Cool. En daar moest ik voor hem de import regelen, dan een webshop opzetten en beginnen met uh, verkopen. Mm-hmm. En eigenlijk na vier maanden was, ik daar, uh, was het project klaar. En toen begon mijn vriendin te zeuren dat ik terug uh, moest komen naar Nederland. Ja. Is het nog steeds je vriendin over? Ja, nu is het mijn vrouw. Ah, oké. Okay, nice. uh, dus het is wel echt serieus nu. Eigenlijk op de weg terug vloog ik via Guangzhou, ja. een grote stad in China. En toevallig was op het moment dat ik daar zou overstappen, zou de Kantonver beginnen. En w- wist je van tevoren dat, wat is überhaupt de Fair trouwens? Dat is de grootste import exportbeurs ter wereld.
1: En wist je al v- voordat je überhaupt vertrok vanuit Australië dat die beurs was en dat je daarheen wilde? Of was het echt puur toeval?
0: Nou, volgens mij een week, week van tevoren. Dat ik een andere vriend uit Nederland, die, uh, die liet me weten, nou, ik ga naar de Fair, Dat is dan, moet jij daar ook niet heen komen? Ja. En uh, ik had met Paul contact. Ik weet niet, eigenlijk niet eens hoe dat ging, maar volgens mij ja. zeiden we van, moet jij niet ook naar China komen? En dat lijkt mij een extreem goed idee.
1: Want jij kreeg ineens random een appje van Martijn. Die zei van, hey Paul, ik ben daar met een andere vriend. Moet jij langskomen?
2: Nee, ik denk dat wij altijd wel contact hebben blijven houden. Ook toen Martijn in Australië zat. Yeah. En ik denk dat het toen een keer te sprake kwam van... hey, uh, moet je ook niet naar China komen? En ik dacht, nou nah, goed idee. Goedkoop vliegticket geboekt en daarin gevlogen. Ja, Paul had een ticket van 500 euro gevonden. Oké. Okay. Met vier overstappen. <laughs> ja, wel veel gratis eten, dus dat was mooi.
1: Dus eenmaal in China, jij vanuit Australië, jij via 16
0: tussenstops uh, <laughs> inmiddels ook aangekomen. Uh, de kantonver. jullie waren daar. Wat, 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 wat gebeurde daar? Ja, in principe hadden wij nog geen plan. Dus het was meer van laten we naar China gaan, uh, een maand lol maken en die beurs bezoeken. Kijk wat er gebeurt in China. Toen in 2016 was het natuurlijk nu nog steeds China echt een wereldmacht. werd steeds groter en groter. En eigenlijk gingen we daar... Uh, we hadden het allergoedkoopste hotel uit de stad uh, geregeld. Want als, uh, ja, als werkloze slash startende ondernemer... heb je niet zoveel geld te, uh, te besteden. En we wilden s'avonds wel naar de, naar de luxe hotelbar gaan. in China ja. op de honderdste verdieping. Uh, de loungebar. Ja, daar wilden we wel naar de kant ver heen gaan... om de juiste mensen tegen te komen. ja. En dat resulteerde dat wij uh, in een hotel zaten... wat volgens mij 7 euro per nacht was. Ja. Uh, waar wij samen in een uh, roze kamer sliepen... met z'n tweeën in één bed van uh, anderhalf uh, en meter Paul. breed. Ja. Ja. Oh, ja, zeker.
2: Dus de kant omver, daar waren we. Ja. Jullie komen daar aan en toen? Ja, ik denk dat we daar gewoon heel veel hebben rondgelopen. Gewoon echt kijken wat gebeurt er nou eigenlijk. En Het was mega indrukwekkend. Het is uh, de raai keer tien... En dan drie weken lang, dus iedere week werden die drie keer die raai werd gewoon helemaal omgewisseld met nieuwe producten en nieuwe spullen. Oh, wow! Het was echt insane hoe groot het was en alle verschillende culturen waren daar. Ja, yeah. maar ook heel veel troep. Dus eigenlijk alles wat je bij de action ziet en bij uh, op AliExpress ziet
0: langskomen, dat lag daar. Mm-hmm. Het was eigenlijk een, het was een mix van uh, telefoonhoesjes tot volledige fabriekslijnen.
1: Ja. Yeah. Maar het, er was natuurlijk in China tijdens die kant omver, dat jullie iets tegenkwamen waarin jullie zijn gestart met veel, toch?
2: Ja, dat, was, dat kwamen we eigenlijk tegen... omdat we dus steeds naar die hotelbarren gingen. Ja. En in China is het dus heel gebruikelijk dat als je een hotel binnenkomt... dat er een heel groot touchscreen staat. Okay. En dat is een soort van de conciërge. En dat zagen wij dus ook op de kant omver. En wij zagen dat steeds in die hotels. dachten, hé, hey, dit is een goed idee. Dit zie je eigenlijk nooit in Nederland. Nee. Laten we dit naar Nederland halen. En toen zagen we dat hebben we dus met iemand op de kant-of-ver contact gelegd. en zo'n scherm gekocht. zonder dat we wisten hoe we dat moesten importeren.
0: Oké. Okay. Ja, nou eigenlijk elke dag op de kant-of-ver hadden we een ander idee. Maar uiteindelijk was dit het idee geworden. Touchscreen besteld. En uh, wij terug in Nederland gekomen. kwamen op donderdag aan. En ja, we moesten echt wel even vier dagen bijkomen. En toen zeiden we maandag. Uh, zeiden, nou, laten we maar gaan starten. Dan zijn we in de woonkamer bij Paul gaan zitten. Eigenlijk drie dagen later hadden we een kantoor geregeld op op de grachten. En we dachten, ja, fake it till you make it. We moeten gewoon een goed kantoor hebben, want anders gaan we nooit klanten vinden. Touchscreen was uh, onderweg. En toen zijn wij begonnen met het uh, designen van een app... die dan op een touchscreen kon worden weergegeven. En in principe was dat een uh, een digitale city guide... die hotels zelf konden aanpassen. Dus als je in een luxe hotel verblijft, zoals het anders Hotel of de Hilton... -hmm. heb je vaak dat je een hele leuke ervaring hebt... Maar op het moment dat je naar buiten loopt, dan laat ze je over aan je lot. En dan moet je op TripAdvisor op zoek naar wat je gaat doen. Ja. En wij zeiden, nou, wij maken een app. Die kan je meegeven aan je, aan je gasten. En je kan het laten zien in de lobby. Ja, dus op een touchscreen in de lobby. Maar dus ook op je telefoon als je helemaal de deur uitloopt. Ja. En toen eigenlijk, ja, ik denk dat wij elk hotel in Amsterdam hebben gespro- uh, gesproken. Ja. We zijn bij elk hotel geweest. Met dus het scherm
1: onder je arm ook? of nee. niet?
0: Uh, nee, oh, nee, 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 we lieten het toch... <laughs> Op een iPad. En we deden net of het de echte app was. Waar ja, waren allemaal plaatjes. Ja, okay, <laughs> ja. Dus we dachten, we gaan het eerst verkopen en dan gaan we het bouwen. En was toen de naam Ask ook al uh, geboren? Of kwam dat later pas? Ja, we liepen in China liepen we er tegenaan. Daar heb je natuurlijk geen Google, geen Facebook. Dus je kan moeilijk ja, je weg vinden. En bijna niemand spreekt Engels in China. Ja. Nou, wij hadden de massen dat onze conciërge in het hotel... die uh, sprak wel Engels. Ja. En die had nog nooit Europese gasten gehad. Dus hij was zo enthousiast. Die zei, jongens, maakt niet uit wat er gebeurt. Hier heb je mijn kaartje. Jullie kunnen me elk moment bellen en ik kan jullie helpen. Okay. En uh, zijn naam was Phil. Oh. Dus eigenlijk elk moment als wij door de stad uh, in een taxi zaten... en we moesten naar een restaurant of s'avonds terug naar huis, naar de club... belden we Phil. En dan uh, of dan, ja, dan moesten we de weg weten. En dan zeiden we, oh, we have to ask Phil. Yeah. Dan gaven we de telefoon aan de taxichauffeur of aan degene in het restaurant... en dan... Uh, Vertaalde veel alles voor ons. Wow. Dus zo kwam ook dat idee van Askville en van de city Guide. Ja, ja, precies, want eigenlijk die vraag stel je dan eens dus aan de tablet van waar moet ik zijn en, of in je telefoon. Voordat we verder gaan, gaan we nu even tussenuit voor een bericht van onze sponsor.
1: E-commerce founders, ondernemers, marketeers en growth hackers opgelet. Ben je druk bezig met het bouwen van jouw e-commerce business? dan weet je dat een goed werkend marketingplatform hierbij essentieel is. Met Klaviyo maak je gemakkelijk gepersonaliseerde e-mail- en sms-marketingcampagnes... die je binnen enkele minuten kunt ontwerpen en geautomatiseerd kunt verzenden. Ga voor meer informatie naar klaviyocom slash Als je kijkt naar uh, Askville nu en toen... Uh, ik zie weinig uh, schermen meer staan, denk ik ik ben bij jullie op kantoor geweest. Ja.
2: Weinig schermen. Het is allemaal uh, e-commerce natuurlijk. Dus, dus wat, wat is er in die tussentijd dan gebeurd? Ja, dus wij hebben die dat verkopen van die app ging goed. Alleen het businessmodel erachter, dat was niet zo uh, solide. Dus we maakten die app en waren constant eigenlijk andere manieren aan het uh, vinden om dat die app eigenlijk te financieren. Mm-hmm. En een van die manieren was dat we websites bouwden. Yeah. Dus mensen dachten, oh, die gasten doen iets digitaal. Dus we vragen hun ook om even een website te bouwen. Dus dat deden we erbij. En eigenlijk zagen we dat het steeds meer werd. En toen kregen we eigenlijk ook onze eerste e-commerce klussen. En een van die eerste klussen was Parfumado. Yeah. En uh, nou, we zagen, toen zijn we ook voor het eerst zijn we met Shopify gaan werken. Toen dachten we van, hey, dit is interessant. En
0: hier zien we echt veel potentie in. En, en dat toen, was eigenlijk ja. eind 2016.
2: Dus doordat jullie
1: met Martijn en Parfumado... Uh, starten met Shopify en echt een e-commerce platform bouwen, was dat meteen een soort liefde voor, voor het platform en het idee dat je dacht hey, dit
0: is eigenlijk veel leuker
1: dan een app bouwen en een scherm neerzetten
0: ergens en dat soort dingen of? Ik denk dat het ook voornamelijk was omdat we zoveel tijd stopten in echt dag en nacht waren aan het verkopen Ja. Yeah. en we zagen daar de vruchten, of hoe zeg je dat, daar konden we de vruchten nog niet van plukken van die app en we zagen aan de site uh, web development web design klussen vinden we super leuk om te doen het is yeah. creatief en voornamelijk de e-commerce projecten vonden we heel interessant. Yeah. Met Parfumado, het eerste, zeg maar echt, hele grote e-commerce uh, project. Daar werd alles gezien wat je met Shopify kan doen. Eigenlijk, wat wij hebben gedaan met de platform van Parfumado, kan normaal niet echt op Shopify. Dus wij hebben daar alle randen op gezocht. Yeah. En na dat project wisten wij precies hoe dat werkte. En zeiden van ja, dit is wel echt super gebruiksvriendelijk. Het werkt heel goed. En um, ja, we zagen steeds meer klanten naar ons toe komen die zeiden: hé, hey, we willen Shopify. Ja. Yeah. Want
1: is Shopify dan wel echt het makkelijkste, toegankelijkste premium
2: platform als het gaat om e-commerce of niet? Ja, ik denk sowieso wel. Ik denk dat het toen wij begonnen, was het nog echt klein. Toen was het mm-hmm. echt Amerikaans gefocust. En toen was het echt wel heel groot in Amerika. Nog niet zo groot in uh, Europa. Maar het is gewoon qua gebruiksgemak bij het makkelijkst. Dus daarom is het ook. Dus toen wij het gebruikten, waren het zo'n wow. Het zo makkelijk. En wij werkten in die tijd ook met andere systemen... als Drupal, uh, WooCommerce en zelfs Magento. En dat was
0: gewoon enorm veel gezeik om dat aan de praat te krijgen. Ja, en toen wij starten, w- ja, deed nog niemand Shopify. Dus het was heel nee, nieuw. Precies. Wij kennen het alle twee Want wel. Hoe was, hoe was een e-commerce
1: platform in 2016? Was dat net zo groot en makkelijk als dat het nu is in 2021? Of
0: was het echt nog aan het begin... Na 2016 moest je, als je een e-commerce platform wilde opzetten, moest je best wel veel moeite doen. Dus je yeah. moest zelf je servers hosten. Je moet zorgen dat je webshop altijd in de lucht was. Nou, als je dan veel bezoek krijgt... Dan klapt hij er ook wel ja, eens uit, dan klapt hij maar. eruit. Yeah. En wij zagen met Shopify, hebben we, sinds dat we zijn gestart met Shopify, is dat nog nooit echt gebeurd. Dus je ziet eigenlijk, omdat het een SaaS platform is, dat dat ja, super stabiel is en heel schaalbaar. En... Uh, ja, toen uh, zijn wij verliefd geworden op uh, Shopify. Ja. En dus nu, vijf jaar later, de, de shift van het... Uh, leeft het
2: scherm überhaupt nog? Is de app Ask veel er nog? Nee. nee, die is er niet. Die hebben we uiteindelijk kunnen verkopen.
1: Oké, okay. maanden was het dus het begin. Uh, nu, vijf jaar later, 45 man in dienst, terwijl jullie met z'n tweeën zijn begonnen. Uh, what happened? Weet je, was het ineens zo'n
2: explosie dat mensen jullie graag wilden hebben? Of, of hoe was dat? Ja, ik denk dat het een combinatie was. Dus aan de ene kant waren wij echt een van de eerste op Shopify. Yeah. En aan de andere kant hadden we ook heel snel een soort van focus... echt op direct-to-consumer merken. We hadden echt gezegd, oké, okay, we willen alleen werken voor merken... die rechtstreeks aan de consument verkopen. En we willen eigenlijk ook niet werken voor multi brand stores Dus voor meer, eh, bijvoorbeeld winkels
0: die meerdere merken verkopen van verschillende... Dat niet hun eigen merk is. Ja. Dus dat ze eigenlijk een reseller zijn. Waarom wilden jullie dat niet? Ja, omdat als je, als je naar e-commerce kijkt... en je bent een reseller van andermans merken... Nou, dat betekent dat er dan ook nog andere resellers zijn van datzelfde merk. Yeah. Kijk bijvoorbeeld naar Nike. Mm-hmm. Als jij een bepaalde schoen wil hebben, het enige en je weet welk type schoen dat is, dan Google je en je koopt het bij de goedkoopste aanbieder. Yeah. Dus op lange termijn is dat geen sustainable business model. Okay. En gaan uiteindelijk gaat het enige waar die multi-brand stores op kunnen concurreren, is prijs. En misschien een beetje service. Ja, precies. Maar uiteindelijk verlies je van Amazon en van Bol. Yeah. Wij geloven veel meer in de kracht van je eigen merk... en je eigen direct-to-consumer kanaal opzetten. Yeah. En daarmee de markt ja, veroveren eigenlijk. Als zijnde. Ik ben er wel benieuwd waarom jullie deze podcast... What is Ecoming, coming willen maken? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat wat wij, wat wij zien en waar wij... De afgelopen jaren naar hebben gekeken is direct-to-consumer e-commerce. Mm. In Amerika is dit de, ja, de trend van de afgelopen paar jaar in e-commerce. Uh, je ziet merken die vanuit het niets starten... eigenlijk met een heel klein, uh, zeg je dat? Een heel klein budget kunnen uitgroeien tot uh, billion-dollar companies. Mm. Ja, de bekende voorbeelden zijn de One Dollar Shave Club. Mm. Uh, Native, een deodorantmerk. Je ziet gewoon, die worden binnen een paar jaar verkocht... aan partijen als Procter Gamble, Unilever... Dus dat, ja, dat is echt... Uh... Ja, je hebt heel veel goede voorbeelden. Je ziet nu bijvoorbeeld ook als je door de
2: negen straatjes loopt... zie je al steeds meer winkels eigenlijk oppoppen. Negen straatjes in Amsterdam bedoel Ja, negen straatjes in Amsterdam ja. Sorry. Dat, uh, maar dus daar zie je ook nu winkels oppoppen... van direct-to-consumer merken uit Amerika.
0: Neem een Allbirds. Het is eigenlijk een gemiste kans. Het zien wij in Europa en in Nederland... dat die direct-to-consumer merken minder snel oppoppen dan in Amerika. En wij willen eigenlijk kijken... hoe kunnen we nou die hele community bij elkaar brengen ja. met deze podcast. Ja. Maar ook beginnende ondernemers inspireren van... Hey, ja, je kan gewoon met een klein budget en een goed idee... kan je een enorm bedrijf bouwen. Hadden jullie dit zelf
1: bijvoorbeeld vijf jaar geleden willen hebben? Dat er iets was waarin je gewoon even kon uitputten... van andermans verhalen van...
2: oh, dit kun je dus doen. of uh, Was die wens er? Ja, ja, ik denk dat wij heel veel geluk hebben... omdat wij altijd mee bezig waren... oké, okay, wij vinden direct-to-consumer heel vet. En toen, vijf jaar geleden, dachten wij... Oh, we zouden heel graag een keer met de founder van Ace Tate willen praten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En nu spreken wij dat soort mensen dus uh, regelmatig gewoon bij ons op kantoor. Yeah. En eigenlijk was het idee ook van ja, hoe tof zou het zijn... als ze dat ook gewoon iets meer tijd kunnen nemen... om dan die mensen echt te spreken en echt te horen van wat zijn zij nou aan het doen... en waar zijn zij naartoe aan het werken met hun bedrijf.
1: Jullie zijn sowieso uh, vanuit jullie werk gefocust... op de trends en ontwikkelingen in, in e-commerce. De podcast heet natuurlijk What is e-coming? Dus die vraag kan ik dan net zo goed ook bij jullie neerleggen. What, what is e-coming?
0: Ja, ja dat, uh, wat Paul ook zegt. We wij, wij hebben elke dag bij ons directors en ondernemers... van direct-to-consumer bedrijven bij ons op kantoor. En mm. we hebben eigenlijk elke dag of elke week het gesprek... van ja, wat komt er nou aan? Dat is ongeveer de eerste vraag die ons wordt gesteld... Ja door onze klanten of potentiële klanten. Hey, waar moet ik op gaan inzetten? Wat ja. is de laatste trend? En dat is denk ik ook in het e-commerce spel het belangrijkste. Je moet zorgen dat je altijd eigenlijk voorloopt op de trend. Zorg dat je een nieuwe trend zet. Zorg dat je iets anders doet dan, je, uh, dan de concurrenten. En dan, ja, dan kom je uiteindelijk denk ik als winnaar uit de bus. Maar dat betekent ook dat je soms risico's moet nemen... en echt moet gaan experimenteren. Dus niet alles wat je bedenkt gaat werken. Nee. En ja, ik denk als je ons vraagt, wat is e-coming... Die kunnen we heel mooi ophangen uiteindelijk aan
2: wat onze slogan is. Of eigenlijk onze, dat als je op de website komt, dat zie je gelijk staan. En dat is wij bouwen scalable data-driven e-commerce platforms. Yeah. En daar kan je eigenlijk redelijk aan ophangen... waar wij denken wat er echt aan gaat komen. En ik denk als we kijken naar eerst naar dat scalability. De, ja, dus scalability. Dus wat wij nu hebben gezien de afgelopen tijd... en wat wij denken dat steeds groter gaat worden... is dus dat we kleine teams zien... Die relatief grote bedrijven kunnen bouwen en ook een groot bereik kunnen hebben. En,
1: wat, en hoe groot is dan een klein team? Of hoe klein is een klein ja, team? Ja, nee,
2: ik denk. Uh, je hebt, als we bijvoorbeeld kijken naar onze klanten, bijvoorbeeld het stoksteam, is een redelijk een klein team. Mm-hmm. Uh, is nu verkoopt nu in Europa en al volgens mij vijf, zes landen. Wow, okay. En die gaat nu ook de stap maken naar Amerika. Yeah. Dus die gaan nu ook in Amerika verkopen met dat relatief
0: kleine team. En maar hoeveel mensen zijn dat dan? Zijn ja, het, het over 5, 6
1: een... of zo? Of, of,
0: of? Nee, ik denk het online team is rond 5. vijf. Ja. Oh, wauw. En daarmee bedienen ze dus de hele Europese markt... en gaan ze nu naar de US. En met relatief uh, weinig moeite aan de, zeg maar de platformkant. En die performance dan?
2: Die performance, dat is echt dus de, 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 de snelheid van je platform. Yeah. En dat is iets waar wij, dat zien we ook nu... Dat Google heeft al gezegd, oké, okay, de performance wordt steeds belangrijker. Yeah. Aan de hand daarvan meten we eigenlijk de gebruikservaring van mensen op je website en dat ziet wat wij als intern als soort van doelstelling hebben dat onze websites wanneer we ze opleveren aan bepaalde standaarden voldoen. Oké. Okay. Dus nieuwe websites die van ons online gaan en ook mensen die bij ons in het succesteam zitten, dus in team waarmee we websites onderhouden, die moeten gewoon aan bepaalde standaarden voldoen. Ja.
1: Yeah. En hoeveel ruimte is er dan nog over voor creativiteit?
2: Ja, dat is dus uh, de, uh, dat is het mooie, dat is de focus is en dat is het randje wat we altijd proberen op te zoeken: creativiteit ge- gecombineerd met performance. Ja, yeah, oké. Okay.
1: Oké. Okay. Um, en data-wise, wat, wat zien jullie daar komen? Wat is
0: daar e-coming? Ja, dat is ook een goede vraag. Want ik denk dat data al jaren hoog op de agenda staat bij veel bedrijven. Ja. En iedereen heeft het altijd over data. Ja. En ja, hoe wij er naar kijken, in ieder geval het e-commerce landschap... is dat iedereen altijd data-informed is. Dus ze kijken naar Google Analytics. Ze kijken naar de data die ze voorhanden hebben. Maar wij zeggen, oké, okay, je moet die volgende stap maken. Je moet echt data-driven zijn. Dus je moet de data je laten vertellen wat je moet gaan optimaliseren aan je platform en daar eigenlijk niet te veel de menselijke touch bij hebben, want je kan de computer het werk laten doen. Yeah. En ik denk dat, dat was ook iets wat we zagen bijvoorbeeld bij Glossier.
2: Wat wij, sowieso, wat wij zien dagelijks is dat mensen naar ons toekomen en dus wij werken altijd aan websites op een dagelijkse basis en dan komen ze, oké, okay, ja, weet je wat? Wij denken dat dit stukje van de website niet goed is, dus het gaan we vernieuwen, dus gaan we een nieuw design voor maken en het gaan we verbeteren. En dat mm-hmm. is dan gewoon puur op gut feeling. Ja. Yeah. En eigenlijk denken wij van, ja, waarom doe je dat niet data gedreven? Waarom ga je niet kijken, waarom klopt het niet? En dan terug te schakelen naar Glossier. Bij Glossier zagen we, dus dat zij alles op de website trackten. Dus dat konden we gewoon zien. En dat is eigenlijk hetzelfde wat Instagram doet en Facebook. Ze tracken echt alles. En bij Glossier was een van de eerste e-commerce bedrijven... waar wij zagen dat ze dat echt deden. En het doel daarvan is dus op het moment dat een klant op de website landt... dan trekken we, oké, hij heeft dit gezien op de website. Hij heeft hierop geklikt. Hij is in dit experiment. Hij komt uit dit gebied. Dat wordt allemaal opgeslagen... En op het moment dat je al die data hebt, kan je ook heel duidelijk zien van... oké, wat is nou de invloed van het stukje op de website op het aankoopgedrag van klanten?
1: Ja, dus op de punten waarvan je denkt, hier loopt het niet zoals gewenst. Dan dan weet je, daar moet je dus iets aanpassen. En dat het dus niet meer echt alleen gut feeling is, zeg maar.
0: Voorheen, of wat nu het overgrote deel van de e-commerce bedrijven doet... is ze meten bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben bekeken... hoeveel mensen bepaalde producten aan de kaart hebben toegevoegd, -hmm. de conversies... Dus dat is eigenlijk heel erg hoog over. En dat wordt vaak met Google Analytics en Google Tech Manager geïmplementeerd. En wij gebruiken nu een tool die heet Segment. En daarmee kunnen we elk onderdeel van de website trekken. Dus ja. als iemand op de homepage landt, dan trekken we dat niet alleen. Maar we trekken welke secties hebben ze gezien. Welke, eh, hebben ze de reviews ja of nee gezien? Ja. En eigenlijk gedurende de hele, de hele customer journey slaan we alles op. En uiteindelijk gooien we alles op één grote hoop in Snowflake. Uh, dat is een andere Amerikaanse tool die, die we gebruiken. Ja. Uit al die data, dan gaan we kijken, oké, okay, wat is nou de optimale flow om zoveel mogelijk te verkopen? Simpel gezegd. Ja, voornamelijk waar liggen de kansen. Dus okay. we kijken gewoon oké, okay, waar zie je nu op je website dat mensen
2: afhaken en hoeveel waarde? Gewoon echt keiharde nummers, dus gewoon geld. Mm-hmm. Zit er in het verbouwen van die sectie bijvoorbeeld. Yeah. En dan is de kunst daarna dus eerst om dat te identificeren. Dus waar zit, wat, waar moet jij als e-commerce manager nu op focussen? Om echt nu meer geld te verdienen. En dan de stap daarna is oké. Okay, dan gaan we dat dus testen. Dus dan krijg je dus twee versies eigenlijk van je website. En dan gaan we kijken, oké, okay, wat is nou de beste route dan om te bewandelen... en steeds daarop door te ontwikkelen. 2020 was vooral het COVID-jaar. Dat weet iedere ondernemer.
1: Ik denk dat dat ook ieders grootste struggle is geweest, zeker in de e-commerce. Heb je daardoor ook het idee dat het verschil tussen fysieke retail... en offline advertising versus online daardoor ook een...
0: Is, is dat een trend nu door, door... of is die trend juist afgenomen? Hoe, hoe zit dat? Ja, dat uh, voor ons was het wel een apart, uh, apart jaar ook. Ik denk voor iedereen is het een heel gekke jaar geweest. Maar ik weet nog wel het moment dat COVID begon en de lockdown begon... dat bij ons echt even de adem inhield, omdat we geen idee hadden. Net zoals iedereen wat eraan zat te komen. En nee, we hebben continu leads binnenkomen die een nieuw platform nodig hebben. En eigenlijk stopte dat per direct voor de eerste twee weken van COVID. Ja. Dat was eigenlijk een soort van stilte voor de storm ja. als we nu terugkijken. Ja,
1: want iedereen hield gewoon letterlijk zijn adem in van en, niemand weet wat er gaat komen. Wat gaat, gaat hier komen. gebeuren? Ja.
0: Wij hadden al bericht naar het hele team gestuurd van jongens, rust gaan, komt goed. Ja. Uh, maar eigenlijk na die twee weken toen begon het. Okay. Eigenlijk voor corona waren we met z'n twaalf ongeveer. Ja, we zitten nu rond 45 man. (laughs) En we zijn eigenlijk continu op zoek naar nieuwe mensen. Want de hoeveelheid aanvragen die we hadden... dus wij doen eigenlijk geen outbound sales. Alles komt over het algemeen naar ons toe. Ja, dat verdrievoudigde. Maar ook de grootte van de klanten werd heel anders. Want er zijn genoeg traditionele bedrijven... die altijd heel erg retail focus waren. -hmm. Dus veel via resellers verkochten. Die in één keer ook de direct-to-consumer trend wilden volgen. Die zeiden ja... De retailers zijn nu allemaal dicht, maar onze webshop of heeft nooit was altijd een ondergeschoven kindje, yeah. of we hebben het misschien nog niet eens. Ja, bijvoorbeeld dan de grootste klant die toen binnenkwam bij ons was Unilever. Oh wow, ja. Yeah. Nou, iedereen kent Unilever en ja. de merken daarvan. Ja. Gaat eigenlijk alleen maar via de retailers, Als via de supermarkten. Nou, daar hebben we nu dan twee, twee merken voor hun. Ja, daar hebben we hebben hun geholpen bij direct to consumer strategie. Dus buiten dat we werken met MKB bedrijven startups, ups skill-ups, hadden we ook in één keer de corporates die ja. langs kwamen. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk voor ons wel wat we zagen wat veranderde. En dat de focus die eerst altijd op retail was en offline locaties, dat dat in één keer volledig verschoof naar online. Dat hebben we ook bij veel klanten wel gezien. Dat De, de, de online sales zijn echt door het dak gegaan in corona.
2: Maar eigenlijk bij iedereen wel. Met sommige klanten, vooral de klanten die heel veel zaken hebben, was het nog steeds moeilijk te balanceren. Dat is natuurlijk het verlies van die retail dat het niet helemaal werd goed gemaakt online. Maar des, ondanks dat zag je wel gewoon dat het, de sales schoten gewoon omhoog. En zie je dan ook een verschil
1: in waar mensen dan de site bezoeken? Is dat dan meer desktop geworden of
2: juist meer mobiel? Hoe is daar het verschil in? Nou, dat is denk ik een trend die, al, die speelt al heel lang en dat is gewoon dat eigenlijk alles naar mobiel gaat. Dat is door COVID niet per se veranderd? Nee, dat
0: niet. Nee, nee, dat is wel echt. Uh, ja, sommige klanten van ons die hebben 80 plus procent uh, mobile visitors. Ja. Maar over de, ook wel grappig met die fysieke retail. Dus je ziet heel veel winkels zijn dichtgegaan en zeg maar de meer traditionele bedrijven die maken nu de move online. Maar dit geeft ook weer een kans om voor de MKB-bedrijven of zeg maar de echte snel groeiende merken zoals bijvoorbeeld de filling pieces of een vest. Ja, die zeggen in één keer... Hey, we gaan een winkel openen... of een tweede winkel openen... of ja. een tiende winkel openen. Ja, ja, ja. En daar kijken hoe ze de ervaring... die ze online uh, aan de consument geven... ook offline kunnen doorlaten gaan. Want dus. sommige dingen kan je niet online optimaal doen. Zoals bijvoorbeeld bij Vest... dat ze ja, mooie activaties doen... Ja, een bank is relatief moeilijk online te shoppen. Yeah. Al laat Vest wel zien dat dat ja, bij hun gaat is vrij, uh, vrij soepel. Yeah. <laughs> nou, ik, ik heb mijn bank ook via Vest gekocht. Dus, dus, ja. Maar het is een hele rare gewaarwording... om inderdaad
1: via een website je bank te ja. moeten kopen, zeg maar. Maar zijn dat dan ook bijvoorbeeld merken in jullie die die dus online eigenlijk zijn begonnen en offline daarna pas zijn gaan ontdekken? Of, of is dat gelijk opgegaan? Of eerst toch offline en daarna online? Of, of?
2: Nou, ik denk dat het verschillend is. Ik denk dat vooral is wat je ziet bijvoorbeeld bij Fill Peace. Denk ik ook, die hebben nu een winkel in Amsterdam geopend. Een hele vette winkel. En dat is gewoon echt een soort van experience meer. Dus echt een ervaring van het merk oh ja. neerzetten. Dus dat het ook niet eens... Het is natuurlijk een saleskanaal. Maar ook een marketingkanaal. Om dus echt die, die merkervaring te creëren in een winkel.
1: Ik ben er wel benieuwd. De, dit is natuurlijk aflevering. Ik noem het al aflevering 0, de introductieaflevering. Dus de, de volgende keer luisteren natuurlijk naar aflevering 1, waar jullie dan het gesprek voeren, uiteraard. Waar hopen jullie zelf op? De, als jullie de gesprekken voeren en je loopt naar buiten, wat hoop je dan zelf meegenomen te hebben of geleerd te hebben?
2: Ik denk dat het heel tof is om te horen hoe data-gedreven die merken eigenlijk zijn die we gaan spreken. En dan te zien wat zij nou echt doen met die data. Wij zijn daar begin dit jaar mee gestart. Met dat datateam op te zetten. En we zijn er heel druk mee bezig. Oké, okay, wat kunnen we hiermee doen? Wat, hoe kunnen we die data verwerken tot echt waardevolle output? Mm-hmm. Om dat echt te horen van hoe dat bij die merken... die al een hele tijd online bezig zijn... om te horen hoe zij daar nu mee omgaan. En okay. hoe zij er
0: naar kijken. En jij Martijn? Ja, ik ben heel benieuwd naar zeg maar, onderwerpen die spelen bij die bedrijven. Oké. Okay. Uh, wij spreken natuurlijk veel verschillende merken. En we horen ja, wat bij hun speelt. Maar... Ja, als we kijken naar een Ace Tate, Dat is voor ons, was dat echt een groot voorbeeld. Dat is denk ik nog steeds. Maar toen wij begonnen, was dat nou als Ace Tate, Die heeft het wel echt goed begrepen op het direct-to-consumer vlak. Ja, ik weet, want ik ken je
1: wel
2: wat langer dan vandaag. Ace Tate is wel echt altijd jullie groot voorbeeld geweest, toch? Ja. ja, ik denk dat het echt on-Nederlands was. Dus het merk voelde niet Nederlands. Hoe het eruit zag, hoe het zichzelf positioneerde. Hoe de
0: design van de website was. De tech stack. Dus ik zou wel graag willen weten van Mark, ja, wat zijn de uitdagingen? bij steeds, maar ook ja, wat houdt hun bezig? Ja. En wat houdt het e-commerce team bezig? Ja. Interessant, jongens. Ik uh, ga bij deze het stokje aan jullie overdragen.
1: Uh, we gaan, of ja, jullie gaan vooral nu in gesprek... dus inderdaad met, uh, met e-commerce ondernemers. Veel plezier. Ja bedankt. ja, bedankt.
0: Tot zover deze aflevering van What is e-coming. Wil je meer weten over jouw mogelijkheden binnen de e-commerce? Ga dan naar onze website askveel.com of ga naar ons Instagram-kanaal. Wil je geen nieuwe aflevering missen? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Zo weet jij als eerste wat is e-coming.